0: Boa noite irmãos, boa noite a todos, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo número 2, se você que está em casa, puder abrir sua Bíblia, pegar numa estante aí, para ler junto com a gente, Salmo número 2... Aproveita que você está na, na sua casa, você que está na internet, pega a Bíblia lá para ler junto com a gente. E É um salmo que fala sobre o reinado de Jesus. É, uma, é, uma, é um salmo meio... É uma profecia. É um salmo que nos remete a, a, ao futuro, para frente. Né? Ele foi escrito por Davi, mas, lendo o Salmo e vendo a maneira como ele, ele escreveu e tudo o que é dito, nós percebemos que, que isso ainda vai se cumprir. E eu sei que talvez você não aguente, se você é como eu, talvez você não aguente mais falar de governo, né? de coisas sobre do tipo. Mas, irmãos, olhando para a volta de Jesus, a gente pode esperar no futuro, um governo perfeito. Aqui nós não vamos ter, não vamos ter, desistir da ideia, né? Mas com Jesus nós teremos. E eu queria que você lesse comigo agora o Salmo número 2, ele fala assim, é, tem um título aqui na minha Bíblia, o reinado do ungido de Deus. E diz assim, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. ri aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião e proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó, rei, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pedimos a tua orientação, a tua graça, a paz que provém de ti e também, Deus, a iluminação do teu Espírito, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para te servir com o coração aberto e procurar entender a tua Palavra. Por isso pedimos e, roga, e rogamos, Pai, que o Senhor ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, não há esperança para governos humanos. E isso eu não falo a nível nacional, não, tô falando, não quero falar a nível nacional. Estou falando a nível mundial mesmo. Estou falando a nível global. Não há esperança quando você olha para o nosso mundo e vê que o nosso mundo tem pessoas como tem. E o que parece é que os países onde há mais democracia, há mais pessoas ainda lutando pelo poder, tentando dominar. A, a impressão que a gente tem é que, às vezes, a gente tem dono, que, que a nossa nação, outras nações têm dono e a gente não sabe. E esses donos conspiram. Eles lutam, eles planejam contra Deus. O Salmo 2 é um salmo que, que que mostra e que apresenta dois caminhos. Apresenta dois caminhos, mas na verdade apresenta dois caminhos para a nação. Olha, existe esse caminho e existe esse caminho para para as nações. Diferente do Salmo 1, o Salmo 1 é mais individualizado, né? apresenta dois caminhos para indivíduos. Mas o Salmo 2 apresenta dois caminhos também para as nações. E esse rei messiânico que é aqui apresentado nesse Salmo, ele é como se ele representasse Deus na terra. Era assim com Davi, que foi Davi que escreveu o Salmo, o Novo Testamento diz que foi Davi, então era assim como Davi, um representante de uma autoridade de Deus na terra, ele se enxergava assim, porque ele recebeu de Deus isso, na vida dele. Mas como eu já disse no início, esse Salmo, ele não, ele não se cumpre exatamente em Davi, porque ele apresenta ali, uma realidade que é mundial, são nações, são nações que, que, é que devem se curvar diante desse Messias, que agora é reconhecido aqui como filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus. Ainda que o rei era reconhecido assim, porque quando ah, Davi recebeu a promessa de que o reinado dele, de que ele teria ter uma descendência que não teria fim, a promessa é que o, o descendente seria reconhecido como filho de Deus, em 2 Samuel 7. Mas a gente entende hoje e vê bem claramente que o Filho de Deus perfeito era esse Messias, que viria muitos anos depois. E, porém, o Salmo 2, como eu disse, ele não se resume a Davi, aos seus sucessores, pois, pois ele fala desse reinado universal, esse trono que é estabelecido para sempre. É um reinado que só pode se cumprir mesmo com a vinda de Jesus Cristo. E é esperançoso falar sobre a vinda de Jesus Cristo, para o nosso coração, então para a gente se situar nesse salmo, nesse devido contexto, ah, a gente precisa olhar para adiante, a gente precisa olhar para o futuro, para quando esse rei realmente vier, como diz Zacarias, ele vai pisar lá, os pés dele vai tocar no monte das oliveiras, e quando os pés dele tocar no monte das oliveiras, os mortos ressuscitarão, essa é a esperança do judeu, o judeu, ele acredita que quando o Messias vier, os mortos ressuscitarão, é, tanto é que lá em Jerusalém, ao pé do monte das Oliveiras, tem um cemitério, e nesse cemitério as pessoas são enterradas ali com a esperança de que quando o Messias vier, eles ressuscitarão ali, e nesse cemitério, de frente com ele, na entrada de Jerusalém, tem aquela entrada, aquela porta, onde, onde eles esperam que o Messias entre por ela, por aquela entrada, por aquele muro de Jerusalém, por aquela porta. E é impressionante a gente ver essa esperança, a gente ter também essa esperança, de esperar esse rei, ele virá como rei, o um leão de Judá. Agora, nesse registro aqui de, de, do, do Salmo 2, parece que tem quatro vozes aqui. Quatro vozes. E a gente vai procurar aprender um pouco com essas vozes. Como diz lá no comentário do Wisber, ele colocou quatro vozes e separou os textos assim. O texto assim, então do versículo de 1 a 3, é uma voz, é a voz da, nas, das nações, é a voz dos governos mundiais é a voz dos governantes é a voz humana que olha e pergunta para Deus por que se enfurecem os gentios e os povos se imaginam imaginam coisas vãs e aí os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram veja bem que quem conspira são são os poderosos são os príncipes quem se levantam são os reis da terra e essa palavra, se, se, se levantam aqui, como diz na, na NVI, eles se colocam para a batalha, os reis da terra estão se juntando para a batalha, os príncipes estão, estão conspirando contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacundamos de nós as suas algemas, e nós sabemos, que sem Jesus não existe esperança, nós sabemos disso, sem Jesus não existe governo perfeito, sem o Messias não existe esperança. Mas é impressionante ver que os que os governantes fazem, os que os, o, o Salmo diz, que o que os reis da terra fazem, eles conspiram com exatamente aquele que tem a única possibilidade de ter um governo perfeito. E aí eu fico pensando, há esperança para a gente aqui na Terra, para a gente humano? se não há esperança em governos humanos, se não há esperança nesses governantes que conspiram por autoridade, se, há, se não há esperança neles, eles conspiram com aquele que é o governo perfeito, com, a, com Deus, eles conspiram, eles se desviam o seu coração, eles se enfurecem sem sentido, como o versículo diz, eles se enfurecem, eles imaginam coisas vãs, eles, eles não têm uma razão de ser, porque quando as pessoas se confrontam com Deus e quando as pessoas se enfrentam à autoridade verdadeira de Deus, elas perdem a razão, elas, elas perdem o um verdadeiro senso de realidade, de verdade então elas conspiram coisas vãs, elas estabelecem o seu, sua própria vontade, os seus próprios desejos, suas próprias direções, mas sem Deus, não há razão de ser, continuam sendo coisas vãs, vazias, sem sentidos, afastar de Deus em nossa vida, torna a nossa luta vã, o nosso poder vã, sem sentido, e é uma facilidade imensa que tem para conspirar. Então, eles se levantam, eles conspiram, e quando pessoas se juntam para criar essa, esse motim, essa militância, quanto mais gente tiver do seu lado, mais você acha, não é assim, que você tem razão. Quanto mais os governantes veem que tem pessoas apoiando eles, do lado deles, mais eles se inflamam, cheios de que defendem o povo, defende a razão e defende o seu jeito de ser, e a atitude é de confronto, olha para o Messias como alguém, como no versículo 3, como alguém que aprisiona, prende em laços, como alguém que coloca algemas, mas eles mesmo não percebem, que o que aprisiona o ser humano, são os seus próprios vícios, é vão, o seu desejo, de seguir as coisas erradas, mas há no coração deles, um desejo, um desejo, que os aprisiona, e que os faz, se levantar, contra o único que pode, dar a verdadeira liberdade, irmãos, o mundo, ele se organiza contra Jesus, movido de fúria, o mundo tem se organizado desde a época que esse Salmo foi escrito, desde antes desse Salmo ser escrito, quando por exemplo, Pedro pregou em Atos 2, ele citou esse Salmo, esse Salmo número 2, é um dos Salmos mais citados do Novo Testamento, e ele já citou esse Salmo, dizendo que os líderes, que os governantes, estavam se reunindo, planejando, e por causa do, desse plano, eles mataram... Jesus, na sua primeira vinda, se juntaram os principais judeus, os principais romanos, ali presentes na época, para matar o Messias, então eles fazem assim, eles se indignam, eles planejam, eles conspiram o seu domínio, para tentar levar a todos que estão com ele, nessa guerra contra Deus esses, que influenciam pessoas, hoje no mundo, têm o um coração tão voltado, para as coisas malignas, que o interesse deles, é influenciar pessoas, influenciar povos, para fazer com que eles, mais rapidamente, ataquem Deus, o plano de Deus, foi assim quando Jesus morreu, e ressuscitou, foi assim que os líderes, como quando previstam, Pedro pregou, e disse sobre esse Salmo, e estava dizendo, olha, essas pessoas têm influenciado o povo, para lutar contra Deus, contra o seu ungido, contra Jesus, e é assim hoje irmãos, pessoas têm procurado, insistentemente, plan, de maneira planejada, levar o povo contra Deus, apagar o nome de Deus da história, essa semana passada, ou essa semana, eu não lembro bem, eu vi uma ideia que está tendo no estado de São Paulo, por exemplo, de tirar das apostilas ah, aquela inicial antes de Cristo, e colocar ali antes da era comum, fazer materiais e distribuir isso. O que está por trás disso tudo? A, é a universalidade das religiões, ou é, diminuir, o impacto, que tem, da história, do nome de Cristo, para levar as pessoas, no futuro, a se oporem, ao rei dos reis, será que isso não é planejado? Será que o ataque, não é programado, como ele fala aqui, os príncipes conspiram, os reis, se posicionam para a guerra, será que essas coisas acontecem de maneira natural, ou será que é planejada? Ou será que existe por trás um pensamento filosófico, existe por trás uma agenda, existe por trás um organograma, existem metas, existem métodos, para levar os povos a lutarem no exército errado, lutarem segundo a sua, a sua carne, contra o rei dos reis, é para isso que os príncipes se organizam, e nós sabemos, quem esses príncipes estão servindo, e quando eu falo príncipes, são pessoas que nem sequer nós sabemos os nomes direito, mas nós sabemos que influenciam governantes, influenciam nações, tem um programa assim estabelecido, e sempre foi assim, a única coisa, sobre a qual essas nações concordam entre si, porque são nações que brigam entre elas, mas elas concordam com algo, elas concordam, nós não queremos que esse reine sobre nós, nós não queremos que esse rei de Israel, que virá, reine sobre nós, nós não queremos servi-lo, nós não queremos, como eles dizem, as suas algemas, seus mandamentos que são vida, nós não queremos porque para eles são algemas, nós queremos sacudir essas coisas, irmãos há milhares e milhares de cristãos que morrem, milhares que morrem anualmente no mundo, mas nós sequer ouvimos notícia, será que isso não é um pensamento, um pensamento programado? Será que não é um pensamento programado fazer com que a gente sinta vergonha? de assumir que somos cristãos, será que o mundo não tem um pensamento programado, não tem uma agenda, programada para isso? A gente precisa se posicionar também, mas em relação a isso, porque, para surgir o governo do anticristo, às vezes a gente pensa assim, quando tiver um governo global, um governo mundial, aí vai surgir o anticristo, e a ideia não é essa, a ideia do novo testamento, que mostra, não é do antigo também, a ideia é que o anticristo, ele surgirá no meio de nações emergentes, e ele o conseguirá unir essas nações em torno, ele conseguirá ter esse domínio, esse domínio mundial, mas esse domínio mundial não existia, não, não existia antes dele, o que existe antes dele é um, um mundo já preparado para que isso aconteça. E nós vemos, e já sabemos, que o nosso mundo está sim, preparado. Está, a qualquer momento pode surgir uma guerra, a qualquer momento pode surgir um acontecimento climático, a qualquer, a qualquer, a qualquer momento pode surgir alguma coisa que eleve alguém a esse patamar e que seduz as nações, então as condições para isso já existem, como diz um, disse um teólogo que, que, que escreveu em inglês, a primeira obrigação de toda a alma, não é encontrar sua liberdade, a primeira obrigação é encontrar o seu Senhor, é encontrar o seu Senhor, e nós já sabemos que o mundo já escolheu o seu Senhor, Mundo jaz no maligno, é um sistema, quando diz assim, que encontrou o seu Senhor, e por ele ter encontrado o seu Senhor, eles militam, contra aquele que surgirá com o governo perfeito, o nosso Senhor. Agora o discípulo de Jesus, ele carrega a sua cruz, e, carrega, e Jesus não oferece uma cruz, porque ele quer ver a gente sofrer, Jesus ele oferece vida... Agora, por que nós pegamos uma cruz? E por que Jesus disse: "Se você quiser vir para os meus, pegue a sua cruz"? Ele disse isso porque a cruz é a maneira como nós lidamos com o mundo. Nós lidamos com o mundo assim. É a maneira como Jesus nos ensinou a lidar com o mundo. Então, nós não fazemos acordo com o mundo. Nós seremos perseguidos por causa do mundo. E se quisermos seguir ao Messias hoje, sem fazer concessão nenhuma, nós pegaremos a nossa cruz, mas o que Jesus oferece para a gente é vida, e vida em abundância, vida tal, que nós levaremos a nossa cruz, porque temos essa vida, seguimos a Jesus, mas o mundo inteiro conspira, nós estamos inseridos no mundo que conspira assim, e é o que o Salmo 2 diz, e que foi assim, desde a crucificação de Jesus, agora a voz de Deus, que é a segunda voz aqui nesse versículo, versículo 4, tem a voz de Deus, tem a voz das nações, tem a voz de Deus, e a voz de Deus, que nos deve trazer esperança agora, porque Deus, Ele ri, ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele, porque Deus dá a oportunidade para as nações mostrarem o seu coração, elas mostram rebeldia, mas essa rebeldia de nada vale para Deus, porque no versículo 5, ele fala, na sua ira, a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, e o que Deus está esperando, é o tempo dele, é ainda um tempo de graça e misericórdia, eu vou ler um texto lá em Romanos 9,22, que fala assim, 9,21 e 22, ou não tem o oreiro o direito sobre a massa, para no mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para desonra, que diremos pois, se Deus se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa habilidade, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse, desse a conhecer a riqueza da sua glória, em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, o que o versículo de Romanos nos ajuda a entender, é que Deus a seu tempo vai derramar a sua ira, desses vasos que ele preparou para a perdição, para que pudesse mostrar para esse a, a sua ira, mas para a gente, que não somos melhores do que ninguém, a sua graça e a sua misericórdia. Deus está esperando o um momento, para mostrar a sua ira, para que a gente entenda, nesse governo que virá com o Messias, que Ele foi compassivo, misericordioso e gracioso com a gente, que decidiu, pelo lado certo, que decidiu, a seguir a Jesus, mas Ele foi misericordioso para com a gente, então Deus, Está atuando assim no tempo certo. Deus quer mostrar a sua misericórdia que nos salvou. Nós merecíamos a condenação, mas Ele mostrou misericórdia. Mas lá do céu, Ele vê tudo isso, toda essa organização mundial, que aqui é, que nos dá angústia, para mim dá angústia. Depois que eu comecei a reparar como esse governo, uma coisa acontece lá no outro lado do mundo, e, e, e uma bomba explode aqui do lado da minha casa. Depois que eu comecei a ver a influência dessa gente, da maneira como eles militam contra Deus, me dá uma certa angústia, mas o que me dá consolo é que eu lembro, existe o Salmo 2, Deus está olhando lá no céu, e está rindo, de todo o esforço humano, de se guerrear contra o Messias, Jesus, está rindo, e dizendo, olha, eu só estou suportando isso, porque eu ainda vou, Mostrar a minha ira e a minha misericórdia. Mas existe uma outra voz, é a voz do Messias, de Jesus. No versículo 7 a 9, diz assim: Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra, por sua possessão. Com vara de ferro a regerás e a despedaçarás com um vaso de oleiro, como quem bate um ferro num vaso, que é duro, que não se arrependeu, ele vai ser quebrado. Mas aqui é a voz daquele que é o filho de Deus verdadeiro. E lá em Atos 13, 33, numa pregação do apóstolo Paulo, ele mostra que no Novo Testamento, no Novo Testamento, põe, põe aqui Atos 13, 33. Ele, no Novo Testamento, essa ideia: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É como se Jesus tivesse nascido rei na ressurreição. Ele não nasceu rei na ressurreição, ele nasceu encarnado, descendente de Davi, nasceu criança, cresceu. Mas na ressurreição, como se ele fosse coroado rei eterno. É o, o que o apóstolo Paulo pregou, ele falou assim: Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, é como se a ressurreição marcasse eh, o poder desse reinado, daquele que na terra venceu a morte, é como se o reinado de Jesus aqui na terra fosse autenticado, naquele momento em que ele venceu a morte, o nosso rei, não é apenas um rei governante, que vai dominar por um poder externo, é um rei que venceu a morte, que tem vida nele mesmo, e que dá vida a quem nele crê, é um rei que venceu todas as coisas, e é capaz de gerar vida, em quem nele crê, para que dentro da pessoa, a pessoa tenha vida para servi-lo, ele é um rei que venceu a morte, não tem domínio, não tem poder, não tem nada maior do que esse rei, ele é o filho de Deus encarnado, é isso que a Bíblia mostra quando fala, tu és meu filho em hebreus, eu hoje te gerei, é o filho de Deus encarnado, é esse é o Messias que a gente espera, e é esse é o Messias que o Novo Testamento apresenta, aquele que venceu a morte, e quando vier do céu, colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, os mortos ressuscitarão, e o que vai reinar com ele, aqueles que venceram a morte, porque não tem domínio, não tem domínio, que seja maior do que o domínio de Jesus, e aqueles que servem Jesus, esses nem a morte os vence, e o inferno luta contra, mas o inferno não tem poder, Jesus tem a chave do inferno, é esse o Senhor que nós servimos, é esse o Jesus que lá do céu Deus olha e ri, irmãos não há escolha para a gente, a nossa escolha é, o, é seguir é esse, quando fala, pede, me darei as nações por herança, não é para que as nações se convertam a Ele, não é isso, mas é porque o domínio é universal, e todo o joelho se dobrará diante de Jesus, todo o joelho se dobrará, e Ele vai julgar uns para a condenação e outros, Ele vai julgar para o inferno, com o cetro dele, ele vai quebrar as pessoas que têm um coração duro como um vaso de barro, e as despedaçará. E tem a última voz, e essa voz é a voz que nos desafia, que desafia os reis da terra, aqueles que se organizam contra o seu ungido, é a voz do Espírito, e no versículo 9, no versículo 10, ela fala, Agora pois, ó, rei da... ó reis, Sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, deixem advertir, amoleça o coração de vocês, amoleça, olhe para o coração de vocês, gente que tem o coração duro, deixem instruir, tenha um pouquinho de, de razão espiritual na mente de vocês. Diante do decreto de Deus, Pai, prometido que está lá no céu, olhando para a terra. Diante disso, diante da entronização daquele que é o rei vitorioso, o filho de Deus. A coisa mais sábia, assim, a fazer. Mas também roga a todos, o versículo 12, roga a todos. Quanta bondade há, irmãos, no Senhor. Porque ainda há a bondade em salvar pecadores antes de revelar a sua ira. E talvez este seja o momento, antes desse governo perfeito vir, de ver em nosso coração, em meu coração, em seu coração, se o seu coração se entregou a Jesus Cristo. O assumiu, se ajoelhou diante dele, Esse é o momento. Esse é o momento para se entregar a Jesus, de coração aberto. O versículo 11 fala, servir ao Senhor, apela a nossa vontade e chama os rebeldes, pecadores ao arrependimento. Então, um coração cheio de tremor, que ainda pode encontrar em Deus alegria, porque Ele fala, alegrai-vos nele com tremor. E o conselho final é, beijai o filho beija o rosto, beija a mão, ou beija o pé, no contexto, na cultura da época, mas é aceite o filho, aceite no seu coração, seja submisso ao rei, a coisa mais sensata e lógica a fazer é isso, é confiar no seu Criador, não há mais nada que seja pior do que isso. E ele termina com a bem-aventurança, eu quero deixar essa bem-aventurança para o nosso coração, para o seu coração, a bem-aventurança é, bem-aventurados todos que nele, nele, no Filho de Deus, naquele que virá, nele, naquele que ressuscitou, que tem o poder da vida, bem-aventurado aqueles que nele, nele se refugiam, sei que nós vamos ser perseguidos, sei que bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado, mas todas aquelas bem-aventuranças que nós vimos, todas aquelas se cumprem em Cristo, na pessoa de Cristo, e hoje nós podemos estar nele, em Jesus Cristo, colocar nosso coração nele, e pedir graça para Ele, para que sejamos, como nós aprendemos nesses domingos todos, e refugiarmos o nosso coração nele, e esperarmos por ele, e sofrermos por ele, e estarmos nele, e quando a gente ouvir notícias, sobre esse governo mundial, que as coisas estão aceleradas, para que isso aconteça, pelo menos eu acho isso, eu vejo isso, muito mais acelerado do que a gente pensa, e que talvez essa próxima década, a gente ouça muitas palavras novas, como a gente já tem aprendido várias palavras novas por essas, esses anos agora, outras palavras possam fazer parte, possam, não sei, fazer parte do nosso vocabulário. Palavras que nos remetem a um governo mundial. Mas quando a gente escuta tudo isso, essa gente que conspira contra Deus, que programa, que tem uma agenda, que tem um organograma, que tem um pensamento filosófico por detrás, mas tudo isso, quando a gente ouvir isso, que a gente guarde no coração e saiba, o nosso Senhor lá do céu, está rindo, existe o Salmo 2, o nosso Messias tem vida, e que, e que cada um de nós, possa exercer a nossa profissão aqui na terra, a nossa vida, o nosso serviço aqui na terra, servindo ao Senhor, servir ao Senhor com temor e com alegria, as duas coisas nele, servi-lo, ele, Por quê? Porque bem-aventurado, todos aqueles que nele se refugiam, porque nele tem vida abundância, abundante, e somente Jesus é digno de levar o nosso coração, de ser imitado, de ter a nossa adoração. Vamos orar irmãos. Baixe sua cabeça e olhe nesse instante. Se você puder orar e dizer no seu coração, reafirmar seu compromisso com Cristo, o Messias. De servi-lo, esperá-lo. Almejar a sua vinda, renovar o seu serviço para Ele, a sua adoração para Ele, de imitá-lo, e de nunca olhar para trás, nunca no coração olhar para trás. Peça perdão pelos seus erros, peça graça por um Deus tão misericordioso e assuma o desafio de servi-lo, de ser diferença na terra, nesse tempo que ainda temos, Senhor nós te agradecemos porque desde a época da ressurreição lá dos apóstolos quando Pedro pregou esse primeiro texto o mundo tem se organizado contra o seu Messias, Senhor mas o Teu Espírito tem levantado pessoas para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação. Pessoas cheias de alegria e de temor, que esperam o Messias, que esperam a ressurreição dentre os mortos. E que se levantam como testemunho vivo da Tua Palavra neste mundo. Nós queremos fazer parte desse grupo, Senhor. Nós queremos levantar nossa voz para testemunhar a Tua Palavra. Que o Senhor enche-nos com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.